0: Der
1: Europa-Radio-Talk mit Jörg Schött.
0: Ja, einen schönen Nachmittag wünsche ich hier beim Europa-Radio live aus dem Studio 78 im Europapark. Und gerade kam eine strahlende Alexandra Polzin hier rein und die möchte ich jetzt ganz herzlich begrüßen. Moderatorin, auch Moderatoren-Coach, das finde ich sehr interessant, vielleicht können wir noch drüber sprechen. Alexandra, willkommen im Europa-Radio.
1: Dankeschön, ich freue mich auch sehr. Du hast es wirklich wunderschön hier.
0: Es ist gemütlich, ganz ja. Ganz ja.
1: ähm,
0: ist so ein bisschen wie ein Wohnzimmer auch. Ja, ne? man fühlt sich sofort wohl. Ich habe äh, vorhin äh, gedacht, äh, ich habe mich wirklich auf dich gefreut und ich habe gedacht, okay, wir haben hier ein paar Mikrofone, wir haben eine Studioatmosphäre. Das müsste der Alex eigentlich reichen, dass sie sich wohlfühlt. Weil du bist, und das empfinde ich auch immer so, wenn ich dich sehe oder höre, du bist so ein richtiges, ja, äh, so eine klassische Moderatorin, die gerne sowas macht, die gerne Leute trifft. Also ist das eine gute Atmosphäre für dich?
1: Ja, sofort. Also ich hatte sofort Lust, mit dir ans Pult zu gehen und hier eine schöne Live-Radiosendung zu machen und habe natürlich dann auch gleich gefragt, ob das auch ein TV-Studio gibt hier auf dem Gelände, weil es wäre natürlich schön, wenn man da gleich loslegen könnte und die Gäste einfach hier durchschleusen könnte, ein paar tolle Interviews machen kann, den Europapark vorstellen kann. Macht ihr ja eh alles, aber könnte man ja vielleicht noch ausbauen. Ich habe
0: vorhin dann eben mhm. hier auf meinen Zettel geschrieben, Vollblut-Moderatorin, ja. das empfinde ich tatsächlich mhm. so. Wann hast du denn bemerkt, Alex, dass das eine Stärke von dir ist, also dass du das gerne magst und auch kannst, das ist ja auch eine Fähigkeit, die nicht jeder hat, also offen auf Leute auch zuzugehen?
1: Ich war schon immer so, meine Mutti sagte immer früher, gib mir mal den Kochlöffel her, damit kocht man und es ist kein Mikro. Haben bestimmt viele Kinder gemacht, aber ich habe den nie wieder hergegeben. Schon im Kindergarten habe ich jeden interviewt und ähm, habe immer geplappert und wollte aber dann ähm, im Laufe meines Lebens eigentlich gar nicht Moderatorin werden, weil ich wusste gar nicht, wie kommt man da hin, was macht man da, was ist das eigentlich, sondern ich habe ja Jura studiert, ja? also eine ganz andere Richtung und bin dann über Umwege, wie die meisten Moderatoren heute, bin ich da gelandet, wo ich heute bin.
0: <lacht> Hast du denn als Kind dann auch sowas gesagt, wie ich möchte, keine Ahnung, bei mir war es immer, ich möchte gern Zirkusdirektor werden. Das mhm. fand ich immer toll. Also war dieser Drang, dieser Wunsch da oder eben eigentlich nicht so, wenn du sagst, du hast erst was ganz anderes gemacht?
1: Ich kannte diesen Job gar nicht. Naja. Also ich habe natürlich im TV damals die Entertainer gesehen und irgendwann dann Thomas Gottscheid natürlich, den fand ich auch ganz toll. Aber ich wusste nicht, dass es das ein Beruf ist. Ich dachte immer, die stellen sich einfach dahin und erzählen den Menschen irgendwas und auch nicht, dass man das lernen kann und dass man das studieren kann und dass man sprachisch Sprechen, dass das alles lernfähig ist, das wusste ich nicht, das kam im Laufe der Zeit und dann habe ich das auch erstmal so ein bisschen autodidaktisch mir beigebracht. Und ähm, das ist auch der Grund, weil ich, warum ich so eine Vollblutmoderatorin bin, weil ich alles durchlebt habe. Ich bin immer auf die Nase gefallen, aufgestanden, weitergemacht und habe es mir dann ein bisschen beigebracht, habe mir Hilfe geholt, weil es gibt ja eigentlich gar nicht so einen konkreten Studiengang oder eine Ausbildung oder eine Akademie. Ja, man muss sich das so zusammenstückeln, alles.
0: Du kannst ja dann eben auch jetzt in deinen Erfahrungen natürlich ein bisschen aus dem Vollen schöpfen. Du hast auch schon viele Leute getroffen, lustige, also auch lustige Formate moderiert, mhm. auch ganz so also diese Anfangszeiten, da hat Glaube ich, einfach auch mal so drauf los moderiert. Da ja. ging es ja alles ja, noch irgendwie. Noch. Ähm, wenn du so zurückguckst, was war denn so eine Situation, wo du sagst, Mensch, da bin ich sogar mit einer großen Klappe vielleicht ja, oder ja. mit einer großen Freude auch mal ein bisschen ins Schwitzen gekommen oder eben so ein Moderationsmoment, an den du dich heute noch sehr stark erinnerst, weil er für dich so ein bisschen einschneidend war vielleicht?
1: Ja, da waren viele, viele Situationen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Also ich wurde in der Tat mal auf der Bühne, da war ich noch sehr jung, wurde ich wirklich auch mal mit Tomaten beworfen. Warum das? Ja, einfach, das war so ein Jugendfestival. Und die Leute haben lange im strömenden Regen draußen gewartet, bis endlich ihre Live-Acts kommen. Und dann kam ich auf die Bühne. Und ich musste aber erstmal allen Sponsoren danken. Das ist ja immer so, ja, also von dem Unternehmen so gewollt. Das oder wollte dann keiner hören. Ne? Und das wollte natürlich keiner hören. Die waren alle Pitchin Naster, die wollten ihre Stars sehen und dann wurde ich mit Tomaten beworben. Also eine Erfahrung. <lacht> Eine schöne Erfahrung war, dass ich ähm, viele Hollywood-Stars auf dem roten Teppich interviewen durfte, Angelina Jolie, Brad Pitt, äh, ganz, ganz viele tolle Persönlichkeiten, die wirklich Größe gezeigt haben und mich sehr beeindruckt haben, also weil die wahren Stars, die, die sind wirklich klasse, die sind da, wo sie sind, weil sie so großartig sind und groß sind und äh, ja dann habe ich natürlich Versprecher gehabt, ähm, Namen falsch ausgesprochen und dann ist auch schon mal ein Gast mitten in der Live-Sendung aufgestanden und rausgegangen. Aber man muss sowas erleben, um damit umgehen zu können und das Schönste ist, wenn man sich selber nicht so ernst nimmt und über sich selber lachen kann. Das ist ja herrlich. Am besten ich ich,
0: ich habe ja. jetzt nicht gedacht, dass, also, dass du all diese Dinge, ja. die man sich vorstellen kann, jetzt schon wirklich erlebt hast. Also Tomaten ja. Gast, ja. der verschwindet. Ja. Also eigentlich alles, die ganze Palette. Ja. Ähm, ich habe vorhin gesagt, du bist auch als als Coach unterwegs und ähm, was glaubst du denn, also jetzt mal so gefragt, ist das hier jetzt alles für dich so okay oder würdest du sagen, ah, da könnte man jetzt aber noch viel dran arbeiten oder passt das jetzt so eigentlich?
1: Ein Moderator kann überall stehen und moderieren und wenn es wirklich der Marktschreier ist, der Messemoderator, ich moderiere überall, wo ich gewollt bin und ich gerne gesehen werde, weil es ist eine... Kommunikation, eine Interaktion mit dem Menschen für den Menschen. Man darf nie vergessen, man ist immer die Verbindung zum Publikum. Man darf sich nie zu sehr in den Mittelpunkt selber stellen und man, man muss für den Menschen da sein und das ist ganz wichtig und dann wirst du auch gut. Wenn du denkst, du gehörst dahin, weil du so genial bist, dann hast du schon verloren. Also das äh, klappt nicht.
0: Du hast gerade erzählt und dann kommen wir gleich noch zu nem, äh, zum Thema Musik, dass du natürlich viele Promis getroffen hast. Mhm. Ähm, ist es okay, wenn man auch als Moderator, als Moderatorin mal Fan ist und... Ähm, Würdest du sagen, es okay ist okay, es auch mal zu zeigen und zu artikulieren oder sieht dann Professionalität für dich anders aus? Du warst doch bestimmt dann auch mal aufgeregt, wenn die da so kamen.
1: Ja, also ich war oft aufgeregt, wenn die großen Persönlichkeiten vor mir standen. Und ähm, in dem Moment, wenn du das Interview machst, äh, verkneife ich mir es eigentlich. Ich, ich bin ein Fan, weil das hören die hundertmal am Tag. Aber wenn man dann vielleicht danach, nach einem schönen Interview, das Vertrauen gewonnen hat und die machen so ein bisschen auf und das ist auch Gefühl und Gespür und es wird ein bisschen emotional oder es wird lustig oder es wird auch mal traurig oder ernst und du hast die so ein bisschen geöffnet und danach kann man zu denen hingehen und sagen, wissen Sie was, ich, ich mache das selten, weil I'm your biggest fan. Und ähm, dann nehmen die das auch an, weil am Anfang als Floskel macht das ja jeder. Und das ist dann so, ja, danke, thank you, okay, alles klar, weitermachen, ich muss weiter. Ja, aber wenn du ein schönes Interview machst, dann stehen dir alle Türen und die Tore offen. Musik ist das Europa-Radio.
0: Ja, willkommen zurück im Europa-Radio. Alexandra Polzinister, Moderatorin, Moderatorin coach habe ich auch schon gesagt. Und Alexandra, du bist aber heute eigentlich auch in einer ganz anderen Funktion bei uns im Europapark. Du engagierst dich sehr bei allem, was ich gesehen habe, für einen Verein. Und ich würde mir wünschen, wenn du das machst, mal vorstellst, mhm. was ist das für ein Verein und nenn auch gleich mal den Namen.
1: Ja, das ist Traumzeit e.V., wir sind für krebskranke Kinder da, die in der Nachbehandlung sind, also generell für krebskranke Kinder, aber die in der Nachbehandlung sind, die stabil sind, die können, die vielleicht auch schon überstanden haben, aber in dem Programm bleiben müssen noch über Jahre. Für die sind wir da und kümmern uns um tolle Aktionen. Also wir bereiten Ihnen schöne Tage, weil nachweislich geht da auch der Tumormarker runter, durch die Endorphine, durch die große Freude, wenn Sie sich auf etwas vorbereiten, wie zum Beispiel so einen Ausflug in den Europapark park Rust. Und da sind wir jetzt drei Tage hier. Äh, im Europapark Rust und im Rolantica mit Essen abends, mit Aktionen. Und da dürfen die alle anreisen mit ihren Familien, auch mit den Geschwisterkindern. Wir sammeln Spenden und das Ganze wird darüber zu 100 Prozent finanziert. Und das ist eine ganz, ganz wunderschöne Sache, weil es sehr herzerwärmend auch ist, wenn man den dabei zuschaut.
0: Das ist ja eine sehr emotionale Geschichte, muss mhm. man auch sagen. Ähm, was erlebst du da, oder sagen wir mal so, was hörst du vielleicht auch für Geschichten, von der du auch mal von einer vielleicht erzählen kannst? Was, was begegnet dir da?
1: Ach, das ist auch, ich bin jetzt auch schon seit über 15 Jahren dabei, wenn nicht sogar noch länger. Wir feiern jedes Jahr Jubiläum und ich habe ich hab vergessen, also gefühlt 20 Jahre schon. Und ich habe natürlich schon so viel erlebt und gesehen und natürlich auch verloren, weil nicht alle Kinder kommen durch. Das ist natürlich immer das Schlimmste. Ähm, es ist, die Kinder, die sind so toll und so dankbar, weil die schon erlebt haben, dass das Leben vielleicht ähm, anders wird oder zu kurz ist und die nehmen sich das ganz unverfälscht von dir, was sie möchten. Das heißt, die nehmen sich auch einfach Liebe und Zuneigung. Und das Schönste ist für mich, dass wenn, ich, wenn wir am Tisch sitzen und zu Abendessen essen, zum Beispiel wie heute auch dann kommt einfach so ein Kind um die Ecke und setzt sich bei mir einfach auf den Schoß. Und dann sieht das andere Kind das und dann setze ich das auf das andere Bein. Und irgendwann habe ich nur noch Kinder um mich herum und die, die Herzen und knuddeln und küssen und haben keine Ängste, keine Berührungsängste. Jetzt gut zur Zeit von Corona ist es was anderes, aber generell keine Berührungsängste, sind nicht schüchtern, sondern nehmen sich alles, weil sie sagen, okay, ich habe einmal schon erlebt, dass das Leben zu Ende sein könnte. Und das sind eigentlich immer die schönsten Momente.
0: Das äh, hört sich auch nach einem besonderen Erlebnis jetzt irgendwie an, dass mhm. ihr hier seid. Und ich finde es spannend, dass du sagst, dass es den Kindern wahrscheinlich bewusster ist als anderen Kindern, die eben gesund sind.
1: Mhm.
0: Vielleicht genießen die es auch nochmal anders, einfach diese Momente, ja. ne? also das Leben voll auszukosten.
1: Genau, mit allem, was dazugehört und die Geschwisterkinder auch, weil die haben es auch miterlebt die Eltern sowieso, die sind dankbar. Und es hat gleich so eine äh, schöne Tiefe, die sich sofort entwickelt. Man muss gar nicht viel machen, sondern... Die wissen ja, wir bereiten ihnen eine schöne Zeit, die kosten es aus und abends wird einfach geknuddelt und so soll es sein. Und jetzt hier im Europapark, die haben jetzt schon, wir sind da angereist und die haben so große Augen gemacht und ich weiß, dass die ganzen Erzählungen jetzt im Laufe der Tage immer mehr werden und die Herzchen höher schlagen. Man
0: zehrt ja auch von so einem Erlebnis mhm. dann ganz lange, man selbst ja auch. Und wenn Kinder dabei sind, glaube ich, sieht man den Europapark auch immer noch mal mit anderen Augen. Ne? Ähm, also man erkennt plötzlich oder sieht Bahnen, die an denen ist man ist vielleicht mal vorbeigelaufen oder sowas, hat gesagt, jetzt mache ich erst die große Achterbahn und die Kinder sehen ja andere Geschichten dann plötzlich. Ja, ne?
1: ja. Und du es, fährst ja? auch andere Sachen dann mit. Genau.
0: Wie ist es denn <lacht> bei dir? Bist du äh, tatsächlich so ein Adrenalin-Junkie? oder sagst du, ich fahre auch gerne wirklich die ganz entspannten Sachen hier. Ja, da guck mir die Blumen an.
1: <lacht> das hast du schön gesagt, ja. Also ich bin ein Adrenalin-Junkie auf der Bühne. Also da stelle ich mich gerne Herausforderungen und immer wieder neu und gehe auch mal ohne Moderationskarten extra auf die Bühne, um zu sehen, ob ich mir wirklich alle Namen merken kann. Äh, ohne doppelten Boden. Aber alles, was so physisch ist, Adrenalin, bin ich nicht die größte Freundin von. Und deswegen bin ich diejenige, die auf dem Wasser schippert und mir die Schwäne anguckt oder die Blumen und winkt von unten und dann die Fahrten mit den ganz kleinen Kindern macht.
0: Du bist eine, Alex, die ähm, guckt sich natürlich auch die, sage ich mal, die TV-Welt an. Du kennst dich aus in diesem Metier, auch kennst auch da viele Leute. Wenn du jetzt mal so Deutschland anguckst, ich fand es gerade sehr interessant, wir haben uns zwischendurch mal unterhalten über mhm. so die TV-Landschaft, das Thema Late-Night-Shows, warum wir das in Deutschland irgendwie nicht hinkriegen, äh, sowas Lustiges. Was würdest du sagen, was würde dir persönlich in Deutschland eigentlich noch so ein bisschen fehlen? Vielleicht gerade so im Unterhaltungssektor. Gibt es da was, wo du
1: sagst, das
0: wäre eigentlich mal eine schöne Bereicherung fürs Programm?
1: Wie du sagst, noch mal eine richtig schöne Late-Night. Hatte ich damals sogar bei Tele5 mit Jochen Bendel, ja. Das war, oh, das ist auch schon wieder 20 Jahre her, zwei Jahre lang live, wirklich jeden Abend live bis äh, Mitternacht. Sehr schön mit Gästen, Acts, Musik, Talkrunden, aber generell so eine schöne Familienshow. Also jeder plant, jeder sagt, wir wollen familienfreundlicher werden im Fernsehen. Jeder versucht, Familienshows an den Start zu bringen, aber da haben wir noch nicht so richtig das Richtige gefunden wie früher, ne? Wenn wir zurückdenken. Stimmt. Da ja. saßen,
0: saß die ganze Familie ja. vor Wetten, das zum Beispiel. Genau, und ja? sowas,
1: sowas bräuchten wir wieder, aber es ist natürlich ein Riesen-Act, das wieder zu stemmen. Und was ich halt liebe, sind auch schöne Talks, so wie wir es jetzt machen. Ne? Klar, Podcasts und alles, ist, ist alles im Kommen, ist auch toll. Aber wenn man mal so eine tolle Unterhaltungsrunde im Fernsehen hat, wo man auch ein bisschen tiefer eintaucht, wo es nicht darum geht, sich einfach alles um die Ohren zu hauen und der hat recht oder die hat recht, sondern einfach, dass es so eine Gemeinschaft wird und man vielleicht damit auch was erreichen kann. Oder pure Comedy. Ich liebe halt auch Stand-up-Comedy. Stand-up-Comedy, hinstellen, impro na, das finde ich mega lustig.
0: Also ich merke auch, du ja. bist da gar nicht müde. Du hast ja. da auch Freude noch dran ja. an, diesem, ja, an diesem Thema, oder? Das ja, ist, TV das ist meine ist Leidenschaft. Deine Leidenschaft, ja. ja. Mhm. Ähm, ich fand es wunderbar, dass du da warst, Alexandra Danke Polzin. Dir. Es war äh, eine tolle Bereicherung jetzt heute und ganz herzlichen Dank auch für dein Engagement für Traumzeit e.V. Mhm. Und ich wünsche dir und den Kindern im Park eine ganz tolle Zeit. Ich glaube, hier gibt es viele Gänsehautmomente und schnelle Bahnen und Piraten und Shows. Unendlich. Also ihr könnt aus also, dem Vollen Leben schöpfen. Ja, das machen wir. Und Vielen Dank. Ähm, besuch uns gerne auch wieder. Ich danke dir das für deine macht. Zeit.
1: Danke dir. Tschüss. Der Europa Radio Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg Schött.